0: rozdział dwudziesty dziewiąty rękopisu znalezionego w saragossie jana potockiego z francuskiego przetłumaczył edmund Hojecki. to nagranie librivox należy do domeny publicznej czyta nina brown dzień dwudziesty zebraliśmy się wszyscy dość wcześnie na śniadanie rebeka widząc że naczelnik nie jest gwałtownie zatrudniony prosiła aby dalej ciągnął opowiadania co też uczynił w tych słowach Dalszy ciąg historii naczelnika cyganów W istocie, nazajutrz księżna przyniosła mi list, o którym poprzednio wspominała, a który brzmiał jak następuje. Dalszy ciąg historii księżnej Medina Sidonia Księżą Medina Sidonia do margrabiego de Val Florida Znajdziesz, kochany przyjacielu, w szyfrowanych depeszach dalszy ciąg naszych układów w tym liście chcę ci opowiedzieć co się dzieje na tym dworze świętoszków i rozpustników na którym skazany jestem przebywać jeden z moich ludzi ma odwieść list do granicy dlatego więc szczerzej będę mógł się rozpisać król don pedro de brahanka ciągle obiera klasztory za widownię swoich miłostek porzucił teraz ksienią urszulanek dla przeoryszy wizytek jego królewska mość życzy sobie, abym mu towarzyszył w tych miłosnych pielgrzymkach, co też muszą czynić dla dobra naszych spraw Król rozmawia z przeoryszą, oddzielony od niej nieprzełamaną kratą, która, jak powiadają, za pomocą ukrytych sprężyn zapada się pod dłonią potężnego monarchy My wszyscy, którzy mu towarzyszymy, rozchodzimy się po rozmównicach, gdzie nas przyjmują młodsze zakonnice Portugalczycy znajdują szczególne upodobanie w rozmowie z zakonnicami, których odezwania się pod względem sensu przypominają śpiew ptasząt w klatkach, żyjących podobnie jak one w zamknięciu. Wszelako zajmująca bladość poświęconych dziewic, ich pobożne westchnienia, tkliwe przystosowania religijnego języka, ich prostoduszna nieświadomość i rozmarzone pragnienia wywierają na młodych panów naszego dworu urok jaki trudno im znaleźć w kobietach z towarzystwa lizbońskiego skąd innąd wszystko w tych schronieniach upaja duszę i zmysły powietrze tchnie balsamicznym zapachem kwiatów nagromadzonych koło obrazów świętych oko za kratami spostrzega dyszące wonnościami samotne sypialnie Dźwięki świeckiej gitary mieszają się z akordami poświęconych organów i osłaniają tkliwe gruchania młodzieży napierającej z obu stron na kratę. Takie zwyczaje panują w zakonach portugalskich. Co do mnie, tylko przez krótki czas mogę wdawać się w te czułe szaleństwa. Rychło bowiem namiętne wyrażenia miłości przywodzą mi na myśl obrazy zbrodni i zabójstwa. A przecież popełniłem tylko jedno zabójstwo. Zamordowałem przyjaciela. Człowieka, który tobie i mnie życie ocalił. Rozpustne obyczaje wielkiego świata stały się przyczyną tych nieszczęsnych wypadków, które skalały mi serce w latach rozkwitu, w których dusza moja miała dać przystęp szczęściu, cnocie, a zapewnej czystej miłości. Ale uczucie to nie mogło powstać wśród tak okropnych wrażeń. Ile razy słyszałem rozmowę o miłości, tyle razy zawsze zdawało mi się, że krew występuje mi na dłonie jednakże czułem potrzebę kochania i to co byłoby zrodziło miłość w mym sercu przetworzyło się w uczucie życzliwości którą starałem się dookoła rozpościerać kochałem mój kraj a nade wszystko ten dzielny lud hiszpański przywiązany do tronu i ołtarza wierny obowiązkom honoru hiszpanie odpłacili mi wzajemnością i dwór osądził że zbyt mnie kochano Odtąd na zaszczytnym wygnaniu, jak mogłem, służyłem krajowi i z oddalenia przyczyniałem się do szczęścia moich poddanych. Miłość ku ojczyźnie i ludzkości napełniła serce moje słodkimi uczuciami. Co do tej innej miłości, która miała ozdobić wiosnę mego życia, czegoż się od niej dziś mogę spodziewać? Postanowiłem zakończyć na sobie ród Medina Sidonia. Wiem, że córki wielu grandów pragną połączenia ze mną, ale nie wiedzą, że ofiara mojej ręki byłaby niebezpiecznym podarunkiem. Mój sposób myślenia nie zgadza się z dzisiejszymi zwyczajami. Ojcowie nasi uważali swoje małżonki za skarbnice swego szczęścia i honoru. W starej kastylii puginał i trucizna karały niewiarę. Bynajmniej nie ganią moich przodków, ale też i nie chciałbym ich naśladować. Ostatecznie więc lepiej, że mój ród na mnie się skończy. Gdy ojciec mój doszedł do tego miejsca listu, zdawał się wahać i nie chciał dalej czytać, ale zaczęłam go tak usilnie prosić, że nie mógł oprzeć się moim naleganiom i tak dalej ciągnął. Cieszę się wraz z tobą ze szczęścia, jakie ci sprawia towarzystwo zachwycającej Eleonory. Umysł w tym wieku musi przybierać czarujące kształty. To, co o niej piszesz, dowodzi, że jesteś z nią szczęśliwy. Niemało przyczynia się to do mego własnego szczęścia. Na te słowa nie mogłam wstrzymać mego uniesienia. Rzuciłam się do nóg mego ojca, zaczęłam go ściskać, byłam pewna, że stanowię jego szczęście. Myśl ta na wskroś przejmowała mnie niewysłowioną radością. Gdy przeszły pierwsze chwile uniesienia, zapytałam ojca, w jakim wieku jest książą Medina Sidonia jest on rzekł o pięć lat młodszy ode mnie czyli ma trzydzieści pięć lat ale należy do ludzi którzy nigdy się nie starzeją Byłem w wieku w którym młode dziewczęta wcale nie zastanawiają się nad latami mężczyzn chłopiec tak jak ja czternastoletni byłby mi się wydał dzieckiem niegodnym mojej uwagi ojca bynajmniej nie uważałam za starego książę zaś mając pięć lat mniej był w moich oczach młodzieńcem było to pierwsze pojęcie jakie o nim powzięłam i później przyczyniło się ono wielce do postanowienia o moim losie następnie zapytałam co to za morderstwa o których książę wspominał na te słowa mój ojciec zmarszczył czoło i po kilku chwilach zastanowienia rzekł droga eleonoro są to wypadki zostające w ścisłym związku z moim rozłączeniem się z twoją matką Wprawdzie nie powinienem ci o tym mówić, ale prędzej czy później własna twoja ciekawość zwróci się w tym kierunku. Zamiast więc domysłów nad przedmiotem równie drażliwym jak smutnym, wolę sam o wszystkim cię uwiadomić. Po tej przemowie ojciec w te słowa opowiedział mi przygody swego życia. Historia Margrabiego de Val Florida Wiesz dobrze, że ród Astorgas wygasł na twojej matce rodzina ta wraz z domem val florida należała do najstarszych w asturii ogólne życzenie prowincji przeznaczało mi rękę panny astorgas przyzwyczajeni zawczasu do tej myśli powzięliśmy ku sobie wzajemne uczucia które miały ustalić nasze małżeńskie szczęście różne jednak okoliczności opóźniły nasz związek tak że ożeniłem się dopiero w dwudziestym piątym roku życia w sześć tygodni po naszym ślubie oświadczyłem mojej żonie że ponieważ wszyscy moi przodkowie służyli w wojsku, przeto honor nakazuje mi iść za ich przykładem i że zresztą w wielu garnizonach hiszpańskich daleko przyjemniej można pędzić życie, aniżeli w Asturii. Pani de Val Florida odpowiedziała, że zawsze zgodzi się z moim zdaniem, ile razy będzie chodziło o honor naszego domu. Urodzono więc, że wstąpię do wojska napisałem do ministra i otrzymałem kompanię jazdy w pułku księcia medina sidonia który stał załogą w barcelonie tam właśnie urodziłaś się moje dziecię wybuchła wojna posłano nas do portugalii ażeby łączyć się z armią don sancha de saavedra wódz ten rozpoczął wojnę sławną potyczką pod Villa Marga. nasz pułk najsilniejszy wówczas w całej armii Odebrał rozkaz zniesienia kolumny angielskiej, która tworzyła lewe skrzydło nieprzyjaciela. Dwa razy natarliśmy bezskutecznie i już gotowaliśmy się do trzeciego natarcia, gdy nagle zjawił się między nami rycerz w kwiecie wieku, okryty świetną bronią. — Za mną! — krzyknął. — Jestem pułkownik wasz, książę Medina Sidonia. W istocie słusznie uczynił, że się nazwał, gdyż bylibyśmy go wzięli za anioła wojny lub jakiegoś księcia z niebieskiej armii. Tak miał w sobie coś nadludzkiego. Tym razem rozbiliśmy angielską kolumnę i sława tego dnia należała do naszego pułku. Mogę śmiało wyznać, że po księciu ja najdzielniej sobie poczynałem. Przynajmniej tak pochlebne świadectwo pozyskałem od mego naczelnika, który natychmiast uczynił mi zaszczyt proszenia o moją przyjaźń. Nie była to czcza grzeczność z jego strony. Staliśmy się prawdziwymi przyjaciółmi, książę nigdy nie traktował mnie z góry, ja zaś nigdy nie zniżałem się do pochlebstw. Zarzucają Hiszpanom pewną wyniosłość w obejściu, wszelako jedynie unikając poufałości umiemy być dumni bez pychy i grzeczni bez nadskakiwania. Zwycięstwo pod Vilamarga otworzyło wiele awansów książę został generałem mnie zaś podwyższono na placu na podpułkownika i pierwszego adjutanta dano nam niebezpieczne polecenie przeszkadzania nieprzyjacielowi w przejściu przez duero książę zajął korzystne położenie i dość długo się na nim utrzymywał nareszcie całe wojsko angielskie na nas uderzyło przywaga liczby nie mogła zmusić nas do odwrotu Powstała okropna rzeź i nasza zguba była już nieodzowna, gdy wtem niejak van Berg, dowódca kompanii walońskich, przybył nam na pomoc z trzema tysiącami ludzi. Dokazał cudów waleczności i nie tylko wyrwał nas z niebezpieczeństwa, ale za jego sprawą otrzymaliśmy plec boju. Pomimo to nazajutrz złączyliśmy się z głównym korpusem armii. Gdy tak cofaliśmy się razem z walonami, książę zbliżył się do mnie i rzekł Kochany Val Florida, wiem, że liczba dwa najlepiej przystoi przyjaźni i nie można przekroczyć jej bez narażania świętych praw tego uczucia. Sądzę jednak, że ważna przysługa, jaką Van Berg nam wyświadczył, zasługuje na wyjątek. Zdaje mi się, że wdzięczność nakazuje nam ofiarować mu naszą przyjaźń i przypuścić go jako trzeciego do węzła, który nas łączy. Podzieliłem zdanie księcia, który udał się do Vanberga i złożył mu ofiarę naszej przyjaźni, z powagą odpowiadającą znaczeniu, jakie przywiązywał do miana przyjaciela. Vanberg zdziwił się mnie pomału i rzekł Wasza książęca mość, wyświadczasz mi zbyt wielki zaszczyt. Muszę cię uprzedzić, że mam zwyczaj codziennie się upijać, gdy zaś przypadkiem nie jestem pijany, gram w grę jak można najgrubszą. Jeżeli zatem wasza książęca mość masz wstręt do podobnych zwyczajów, nie sądzę, aby nasz związek mógł być długotrwały. Odpowiedź ta zmieszała księcia. Po chwili jednak roześmiał się, zapewnił Vanberga o swoim szacunku i obiecał mu, że użyje na dworze całego kredytu, aby go jak najświetniej wynagrodzono. Vanberg jednak na te wszystko przekładał nagrody pieniężne. Król obdarzył go baronią de Ulen, położoną w okręgu Malines. Vanberg tego samego dnia sprzedał ją walterowi van dykowi mieszczaninowi z antwerpii i liwerantowi armii rozłożyliśmy się na leże zimowe w koimbrze jednym z najznaczniejszych miast portugalskich pani de val florida przyjechała do mnie lubiła żyć w świecie otworzyłem więc dom dla znaczniejszych oficerów armii Wszelako książę i ja mało oddawaliśmy się zgiełkliwym przyjemnością towarzystwa ważne zatrudnienia cały nasz czas zajmowały cnota była bożyszczem młodego sidonii dobro ogółu jego marzeniem zagłębialiśmy się razem nad położeniem hiszpanii i układaliśmy plany zapewnienia jej pomyślności na przyszłość dla uszczęśliwienia hiszpanów pragnęliśmy naprzód wpoić w nich miłość cnoty i odciągnąć od niepomiarkowanej chęci zysku co bynajmniej nie wydawało się nam trudne Chcieliśmy także wskrzesić tradycję dawnego rycerstwa. Każdy Hiszpan miał być równie wierny małżonce jak królowi i każdy powinien był mieć towarzysza broni. Ja połączyłem się już z księciem. Byliśmy przekonani, że świat będzie kiedyś mówił o naszym związku i że szlachetne umysły, postępując w nasze ślady, uczynią drogę cnoty bardziej przystępną. Wstyd mi, kochana Eleonora, mówić ci o podobnych szaleństwach. Ale od dawna już zauważono, że młodzież, zapuszczająca się w marzenia, wychodzi z czasem na pożytecznych, a nawet wielkich ludzi Przeciwnie, młode katony, wystudzone jeszcze przed wiekiem, nie mogą nigdy wznieść się nad wyrachowanie własnej korzyści Brak serca ścieśnia ich umysł i czyni ich niezdolnymi, tak na ludzi stanu, jak też na użytecznych obywateli Prawidło to nader mało ma wyjątków tak więc, puszczając wyobraźnię na manowce cnoty, udzieliliśmy się nadzieją, że urzeczywistnimy kiedyś w Hiszpanii wiek Saturna i Rei. Przez ten czas Van Berg, o ile możności, zaprowadzał wiek złoty. Sprzedał baronnią Deulen za osiemkroć sto tysięcy liwrów i przysiągł na słowo honoru, że nie tylko wyda te pieniądze przez dwa miesiące leży zimowych, ale nadto zaciągnie jeszcze sto tysięcy franków długu. Marnotrawny nasz flamandczyk obliczył następnie że dla dotrzymania słowa należy mu wydawać dziennie tysiąc czterysta pistolów, co było dość trudne w takim mieście jak Koimbra. Uląkł się myśląc że zbyt lekkomyślnie dał słowo, gdy mu zaś przedkładano że może użyć część pieniędzy na wspomożenie biednych i uszczęśliwienie tylu ludzi, Odpowiedział, że przysiągł wydawać, nie zaś rozdawać, i że poczucie własnej godności nie pozwala mu najmniejszej części tych pieniędzy obrócić na dobre uczynki. Gra nawet w to nie wchodzi, gdyż mógł wygrać, a pieniądze przegrane nie były wydanymi. Tak trudne położenie zdawało się mocno trapić Van Berga. Przez kilka dni był roztargniony, nareszcie wpadł na sposób, który miał ocalić jego honor zebrał ile tylko mógł znaleźć kucharzy muzyków skoczków komediantów i innych osób wesołego rzemiosła rano wyprawiał sutą biesiadę wieczorem bal i widowisko stawiał maszty obfitości a jeżeli pomimo wszelkich usiłowań nie udało mu się wydać tysiąca czterechset pistolów kazał resztę wyrzucać oknem mówiąc że podobny postępek wchodzi w zakres marnotrawstwa Uspokajając w ten sposób sumienie, Vanberg Berg odzyskał dawną wesołość. W istocie był to nader dowcipny człowiek i zręcznie umiał bronić swych dziwacznych wad, o którego wszędzie napastowano. Te rozumowania, w których się biegle wyćwiczył, nadawały błyskotliwości jego rozmowie i odróżniały go od nas, Hiszpanów, zwykle poważnych i milczących. Vanberg często u mnie bywał wraz ze znaczniejszymi oficerami armii wszelako przychodził także w chwilach gdy mnie w domu nie było wiedziałem o tym i bynajmniej się nie gniewałem wyobrażałem sobie bowiem że nieograniczone zaufanie przekona go aż wszędzie i o każdej godzinie dobrze jest widziany ogół tymczasem innego był zdania i niebawem zaczęły krążyć wieści ubliżające mojej sławie do mnie żadna z nich nie doszła Książą posłyszał je jednak, a wiedząc jak kocham moją żonę, przez przyjaźń cierpiał za mnie. Pewnego dnia udał się do pani de Val Florida i padł jej do nóg, zaklinając aby nie zapominała swoich obowiązków i nie widywała Vanberga sam na sam. Nie wiem co mu na to odpowiedziano. Następnie książą poszedł do Vanberga z zamiarem przełożenia mu w podobnym sposobie całego stanu rzeczy i zwrócenia go na drogę cnoty. Nie zastał go w domu powrócił po południu w pokoju pełno było ludzi ale vanberg sam siedział na uboczu ponury i zapewne nieco pijany potrząsał kubkiem z kośćmi książę zbliżył się do niego przyjaźnie i śmiejąc się zapytał jak mu idą wydatki vanberg rzucił nań zagniewane spojrzenie i odpowiedział wydatki moje przeznaczone są dla przyjemności mych przyjaciół nie zaś niego dziwców którzy mieszają się do tego co do nich nie należy Kilka osób słyszało te słowa. Czy to do mnie ma się stosować? rzekł książę. Vanberg racz natychmiast odwołać te lekkomyślne wyrazy. Nigdy niczego nie odwołuję, odparł Vanberg. Książę ukląkł na jedno kolano, mówiąc. Vanberg, wyświadczyłeś mi znakomitą przysługę. Dlaczegoż teraz chcesz mnie zbezcześcić? Zaklinam cię, uznaj mnie za człowieka z honorem. Vanberg rzucił jakąś zniewagę. Książę powstał spokojnie, dobył sztyletu z zapasa i położywszy go na stole, rzekł. Zwyczajny pojedynek nie może załatwić tej sprawy. Jeden z nas musi umrzeć, a im prędzej to nastąpi, tym lepiej. Rzucajmy kości po kolei. Kto więcej wyrzuci, weźmie sztylet i utopi go w sercu przeciwnika. Wyśmienicie, krzyknął Vanberg, To dopiero nazywa się gruba gra ale przysięgam, że jeżeli wygram, nie będę oszczędzał waszej książęcej mości Przerażeni widzowie stali na miejscu, jakby skamieniali Van Berg wziął kubek i wyrzucił podwójną dwójkę Do szatana zawołał, coś mi się nie wiedzie Z kolei książę potrząsnął kośćmi i wyrzucił piątkę i szóstkę Wtedy wziął sztylet i utopił go w piersiach Vanberga, po czym, obracając się ku widzom z tąż samą zimną krwią, rzekł. Panowie, raczcie wyświadczyć ostatnią posługę temu młodzieńcowi, którego bohaterskie męstwo na lepszy los zasługiwało. Co do mnie ruszam natychmiast do głównego audytora armii i oddaję się w ręce sprawiedliwości królewskiej. Możecie wyobrazić sobie rozgłos, jaki ten wypadek powszechnie sprawił. Księcia nie tylko Hiszpanie kochali, ale nawet nieprzyjaciele nasi, Portugalczycy. Gdy wieść o tym doszła do Lizbony, arcybiskup tego miasta, który jest zarazem patriarchą Indii, dowiódł, że dom, gdzie zatrzymano księcia w Koimbrze, należy do kapituły i od najdawniejszych czasów uważany był za nietykalne schronienie, że przeto książę może spokojnie w nim przebywać, nie lękając się przemocy świeckiego ramienia książę nader był wzruszony przywiązaniem mu okazywanym wszelako oświadczył, że nie chce korzystać z tego przywileju audytor generalny zaczął wytaczać sprawę przeciw księciu ale rada kastylii postanowiła koniecznie się wmieszać następnie wielki marszałek Aragonii którego urząd teraz właśnie zniesiono utrzymywał, że sądzenie księcia jako urodzonego w jego prowincji i należącego do dawnych ricos hombres do niego należy Słowem wielu usilnie dobijało się o pierwszeństwo, każdy bowiem chciał go ocalić. Pośród tej całej brzawy łamałem sobie głowę nad wynalezieniem przyczyny nieszczęsnego pojedynku. Nareszcie jakiś znajomy zlitował się i uwiadomił mnie o postępowaniu pani Val Florida. Nie pojmuję, jakim sposobem wyobrażałem sobie, że moja żona może tylko mnie kochać. Minęło wiele czasu, zanim zdołałem uwierzyć, że jestem w błędzie. Na koniec pewne okoliczności zdarły nieco zasłonę z moich oczu. Poszedłem więc do pani de Val Florida i rzekłem. Dowiedziałem się że ojciec pani niebezpiecznie zasłabł, sądzę że wypada, abyś do niego pojechała. Zresztą córka nasza potrzebuje twoich starań i jak mniemam, odtąd osiądziesz pani na zawsze w Asturii. Pani de Val Florida spuściła oczy i z pokorą przyjęła wyrok. Wiesz, jak od tego czasu żyliśmy z twoją matką miała ona tysiąc nieocenianych przymiotów a nawet cnót którym zawsze oddawałem sprawiedliwość tymczasem proces księcia przybrał dziwny obrót oficerowie waląscy podnieśli go do znaczenia ogólnej sprawy narodowej utrzymywali że ponieważ grandowie hiszpańscy pozwalają sobie mordować flamandczyków wypada im opuścić służbę hiszpańską hiszpanie natomiast dowodzili że to był pojedynek nie zaś morderstwo rzeczy tak daleko zaszły że król nakazał zwołać huntę złożoną z dwunastu hiszpanów i dwunastu flamandczyków nie dla osądzenia księcia ale raczej dla rozstrzygnięcia, czy śmierć Van Berga należy uważać za zaszłą, wskutek pojedynku czy też morderstwa. Oficerowie hiszpańscy głosowali pierwsi i, jak się można domyślić, zgodzili się na pojedynek. Jedenastu walończyków było przeciwnego zdania. Nie usprawiedliwiali swego sądu, przede wszystkim zaś najwięcej krzyczeli. Dwunasty, który głosował ostatni, ponieważ był najmłodszy, dał się już zaszczytnie poznać w kilku sprawach honorowych. Nazywał się Don Juan van Borden. Tu przerwałem Cyganowi mówiąc, mam zaszczyt być synem tego samego Van wordena i spodziewam się, że w twoim opowiadaniu nic takiego nie usłyszę, co by mogło honor jego na szwank wystawić. Mogę zaręczyć, odrzekł Cygan, że wiernie powtórzę słowa margrabiego de Val Florida do jego córki. Gdy kolej głosowania przyszły na Don Juana van Worden, zabrał głos i tak się wyraził. Panowie, Sądzę że dwie rzeczy oznaczają istotę pojedynku. Naprzód wyzwanie lub też w braku tego spotkanie. Powtórę równość broni lub też w braku tej równowaga szans zadania śmierci. Tak na przykład człowiek uzbrojony w strzelbę mógłby stanąć przeciw drugiemu uzbrojonemu w z warunkiem ażeby jeden strzelał o sto kroków, drugi zaś o cztery i z zastrzeżeniem że już uprzednio zgodzono się kto ma strzelać pierwszy w obecnym wypadku jedna i ta sama broń służyła dla obu nie można przeto wymagać większej równości kości nie były fałszywe więc równowadze szans zadania śmierci także nic niepodobna zarzucić na ostatek wyzwanie było wyraźnie oświadczone i z obu stron przyjęte Wyznają, że z przykrością widzę pojedynek tę najszlachetniejszą walkę zniżoną do losu gry hazardowej rodzaju zabawy której człowiek honorowy powinien używać z nadzwyczajnym umiarkowaniem wszelako według zasad jakie na początku przytoczyłem zdaje mi się niezaprzeczonym że zajmująca nas obecnie sprawa była pojedynkiem nie zaś morderstwem tak mi nakazuje mówić moje przekonanie jakkolwiek przykro mi że sprzeciwia się to sposobowi widzenia moich jedenastu kolegów będąc zatem prawie pewnym że spotka mnie nieszczęście niełaski z ich strony i pragnąc zarazem jak najłagodniejszymi środkami uprzedzić wyrazy ich niezadowolenia upraszam aby wszyscy jedenastu raczyli wyświadczyć mi zaszczyt wystąpienia ze mną do pojedynku mianowicie sześciu z rana pięciu po obiedzie wniosek tego dowodzenia sprawił powszechną wrzawę wszelako należało przyjąć zaproszenie van vorden ranił pierwszych sześciu którzy stawili się z rana Następnie z pięcioma pozostałymi zasiadł do obiadu. Po obiedzie znowu wzięto się do broni. Van Borden ranił trzech. Dziesiąty skaleczył go w ramię, jedenasty zaś przeszył szpadą na wylot i zostawił na placu. Biegły chirurg ocalił życie dzielnemu Flamandczykowi, ale nie myślano już ani o huncie ani o procesie, i król ułaskawił księcia Sidonię. Odbyliśmy jeszcze jedną kampanię, nadal jako ludzie honorowi, ale już bez poprzedniego zapału. Pierwszy raz nieszczęście nas dotknęło. Książę zawsze okazywał wiele szacunku dla odwagi i zdolności wojskowych Vanberga, Wyrzucał sobie przesadliwą gorliwość o mój spokój, która stała się przyczyną tak smutnych wypadków. Nauczył się, że nie wystarcza chcieć dobra, ale należy ponadto umieć je wyświadczać. Co do mnie, podobnie do wielu małżonków, tłumiłem w sobie boleść i tym więcej przez to cierpiałem. Odtąd przestaliśmy snuć nasze zamiary uszczęśliwienia Hiszpanii. Tymczasem nastał pokój, książę postanowił podróżować. Przebiegliśmy więc razem Włochy, Francję i Anglię. Po powrocie szlachetny mój przyjaciel wszedł do rady Kastylii, mnie zaś przy tej samej radzie powierzono urząd referendarza. Czas spędzony w podróżach oraz kilka następnych lat wywołały znaczne zmiany w umyśle księcia. Nie tylko, że odstąpił od porywów swojej młodości, ale nawet przezorność stała się ulubioną jego cnotą. Dobro publiczne, przedmiot młodzieńczych marzeń, było nadal jego głęboką namiętnością, ale teraz wiedział już, że niepodobna wszystkiego od razu dokonać, że trzeba wprzód przygotować umysły, o ile możności zaś ukrywać własne środki i cele do tego stopnia posuwał ostrożność że w radzie zdawał się nigdy nie mieć własnego zdania i szedł za cudzym tymczasem koledzy przemawiali jego własnymi słowy staranność z jaką książę osłaniał swoje zdolności przed wzrokiem publicznym tym bardziej je wykrywała hiszpanie odgadli go i pokochali dwór począł mu zazdrościć ofiarowano księciu ambasadę w lizbonie wiedział że nie wolno mu odmówić przyjął więc ale z warunkiem że ja zostanę sekretarzem stanu odtąd nie widziałem go więcej ale serca nasze zawsze żyją razem gdy cygan doszedł do tego miejsca swego opowiadania dano mu znać że sprawy hordy wymagają jego obecności skoro się oddalił velasquez zabrał głos i rzekł jakkolwiek całą uwagę zwracam na słowa naszego naczelnika nie mogę przecież chwytać w nich najmniejszego związku w istocie nie wiem kto mówi, a kto słucha. Tumar margrabia de Val Florida opowiada córce swoje przygody, która opowiada je naczelnikowi, który nam znowu je opowiada. To istny labirynt. Zawsze zdawało mi się, że romanse i inne dzieła podobnego rodzaju winny być pisane w kilku kolumnach, na kształt tablic chronologicznych. Masz senior słuszność, odpowiedziała Rebeka i tak na przykład w jednej kolumnie czytanoby że pani de val florida oszukuje swego męża w drugiej zaś ujrzano czym ten wypadek go uczynił co bez wątpienia rzuciłoby nowe światło na całe opowiadanie wcale nie to chciałem powiedzieć rzekł velasquez ale oto jest na przykład książę sidonia którego charakter mam zgłębiać gdy tymczasem widziałem go już na marach czyliż nie lepiej był zacząć od wojny portugalskiej Wtedy w drugiej kolumnie ujrzałbym doktora Sangre Moreno, zastanawiającego się nad sztuką lekarską i nie zdziwiłbym się widząc że jeden płata zwłoki drugiego. Zapewne, przerwała Rebeka, ciągłe niespodzianki czynią opowiadanie mało zajmującym, gdyż nigdy nie można zgadnąć co po czym nastąpi. Naówczas ja zabrałem głos i rzekłem że podczas wojny portugalskiej mój ojciec był jeszcze nader młody i że nie można było dość wydziwić się roztropności jaką okazał w sprawie księcia Medina Sidonia. Nie ma o czym mówić, rzekła Rebeka, gdyby twój ojciec nie był się pojedynkował z jedenastu oficerami, mogłoby było przyjść do sprzeczki, słusznie zatem uczynił że ją uprzedził. Wydało mi się że Rebeka drwi z nas wszystkich. Odkryłem w jej charakterze coś szyderczego i wątpiącego. Pomyślałem, że kto wie, czy nie mogłaby nam opowiedzieć przygód wcale odmiennych od historii niebieskich bliźniąt i postanowiłem ją o to zapytać. Tymczasem nadeszła godzina rozstania i każdy odszedł w swoją stronę. Koniec rozdziału 29.